0: Nós sabemos que, diante do menor índice de chuvas dos últimos 91 anos, o Brasil atravessa uma das suas piores crises hídricas e energéticas. Com o país ainda dependente do sistema de hidrelétricas, especialistas temem que o pior cenário sejam novos apagões, já que a situação dos reservatórios ainda é crítica. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro admitiu vivermos a pior crise da história e agora o governo ensaia as primeiras medidas para reduzir o consumo de energia. E para falar sobre esse cenário e os riscos, eu converso agora com a diretora do Centro de Regulação e Infraestrutura da FGV, ex-diretora da ANEL, Joísa Dutra. Muito bom dia, obrigado por nos atender.
1: Muito obrigada, Sergei, pelo convite, um prazer. Juíza,
0: para a gente Poder começar, eu gostaria que você comentasse qual é a dimensão dessa crise que nós estamos vivendo. Tem muita gente dizendo que é a pior, os status dos reservatórios mostram a respeito da gravidade da crise hídrica do país. Eles demonstram isso ou a gente tem que analisar de maneira mais profunda tudo isso?
1: Os dois. É claro que a gente tem que analisar de maneira mais profunda para poder entender o quadro e como responder. Mas a, a crise é severa. Nós temos uma história, 2001, 2002, onde tivemos um racionamento. Pensávamos que muita coisa tinha mudado desde então, que nós tínhamos conseguido é, diversificar nossa matriz elétrica, aumentando a participação de outras fontes para nos dar segurança. Mas o fato é que a hidroeletricidade ainda é muito importante para o país. E, no momento de mudanças climáticas, padrões diferentes ao redor do mundo, temos sim uma situação um quadro hidrológico muito preocupante.
0: O governo federal começou nessa semana a lançar medidas para reduzir a demanda elétrica. Essas medidas que o governo estão, está anunciando são suficientes para evitar, por exemplo, um apagão?
1: Ainda não, mas o governo não está parado. Não é? Já houve uma primeira portaria publicada no início da semana passada que cria um espaço para que grandes consumidores, consumidores industriais possam ofertar o que a gente chama redução da demanda, possam deslocar o seu consumo, ajudando o sistema quando precisar. Houve uma, um decreto que também traz recomendações para que a, os, os entes da administração pública possam racionalizar o consumo e agora a gente está na expectativa de algum tipo de programa, de incentivo para os consumidores de baixa tensão, para os consumidores residenciais, que são uma grande, a maior parte da população. Então, todo o esforço é necessário, tem sido feito monitoramento, é, tem havido pouco espaço para que a gente entenda direito quais são as medidas, quanto elas vão custar, qual em termos também de qual é o retorno que vai dar para a segurança do sistema, mas é um processo em curso.
0: A gente abriu o programa hoje dizendo dessa escassez da água né, no mundo inteiro. Isso acontece nos outros países também? Essa questão de racionamento, de desespero das pessoas terem que consumir menos? Ou isso é um problema mais localizado nosso aqui?
1: Olha, você sabe que eu estava até fazendo uma, uma avaliação agora nesse final de semana e estava olhando um caso interessante. Porque são, não são muitos os países ao redor do mundo que dependem tanto da hidroeletricidade. De um lado, é um recurso renovável, que é a base do de desenvolvimento aqui do nosso setor elétrico. Alguns países nessa situação, por exemplo, são a Noruega e a E Eu estava avaliando a experiência da Noruega. Eles lá têm uma grande participação da hidroeletricidade e um conjunto menor de usinas, de usinas nucleares e eles têm se preparado crescentemente para esses problemas nos padrões de afluência. Ou seja, como é que a situação hídrica impacta a consumidores de diferentes classes? E lá, por exemplo, os consumidores, mesmo os consumidores residenciais, dependem da energia, muitas vezes, para o seu aquecimento. Resposta sintética. Não é um problema tão frequente, mas existem países nessa situação como a nossa, e eles também têm enfrentado dificuldade. São novos tempos.
0: Há meses, o governo aciona as termoelétricas que produzem energia mais suja e mais cara. Acho que não é desse o governo em si, né? E nesse mesmo período, a gente também vê uma energia mais limpa, como a eólica e a solar qual que é o peso da energia eólica e solar sobre a matriz energética do país? É por aí que a gente deve caminhar para poder ter alternativas?
1: Olha, hoje a gente tem uma matriz é, elétrica que é cerca de 175 gigawatts, gigawatts né? e sendo que 20, perto de 20 é, é eólica e estamos com um aumento da solar na direção de 7 gigawatts. Então, é uma participação. Não grande, mas crescente, que tem avançado bastante nos últimos 10 anos. E essa é uma tendência mundial. As energias, as fontes renováveis de produção de eletricidade estão ganhando espaço e são vistas por muitos países como a grande resposta a essas necessidades climáticas, não é? essas necessidades em face do clima. É, a, o nosso desafio aqui é que, já vindo de uma grande participação de renováveis com essas hidrelétricas, nós precisamos acomodar ou recepcionar esse aumento da participação eólica e solar através de alguns mecanismos que permitam, primeiro, garantir o que a gente chama de segurança do suprimento não é? e também uma energia que caiba no bolso. O desafio aqui é como é que a gente vai, através desta combinação de tecnologias, desta combinação de fontes, alcançar objetivos, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, energia segura, limpa e que caiba no bolso das pessoas e também garanta competitividade para as empresas. Precisamos crescer.
0: Falando, falando em bolsa, né, que afeta a parte da, da tarifa, estão né, falando de um tarifaço, estão falando em aumento de energia. A gente até mencionou no programa semana passada que algumas pessoas que, por exemplo, tem, moram em condomínio, às vezes não pagam água. Né? Claro, pagam condomínio, não estou dizendo que ficam, mas aí não tem critérios para saber quem gastou mais ou quem gastou menos. Tem gente que não se importa, inclusive, em conter o seu consumo de que forma que a gente pode é, conscientizar a população, fazer com que a população entenda que, que a água também é dela, que isso reflete no, no futuro das próximas gerações, enfim. De que forma que a gente traz isso, é, talvez com critérios melhores ou mais incentivo ainda para o consumo, porque eu acho que não tem uma redução tão grande na tarifa. Como é que você vê tudo isso do ponto de vista do bolso?
1: Olha, você tocou no, no ponto relacionado a um outro setor, né? porque tem esse, a água né, que você está falando é a água para o saneamento. Tá? Ela não é uma parte tão expressiva tá? é, da, da dificuldade que a gente vive hoje, mas é claro, tanto no setor elétrico quanto no saneamento, a gente precisa ter a noção de que o consumo racional é benéfico para a sociedade, é benéfico para a natureza e é benéfico para o bolso. Não é? Cultura de racionalização deve ser trazida para esses dois ambientes. Nós sempre nos vimos como um país com abundância de recursos, mas os recursos têm que chegar às pessoas quando elas precisam, como elas precisam e com uma capacidade de pagar adequada. Você trouxe a história da medição do consumo de água. Os dois setores, na verdade, energia elétrica e água no Brasil, eles padecem de um grande uso perdulário. Tá? E toda vez que a gente não tem clareza de quanto custa ou clareza de quanto usa, nós não fazemos um uso racional. Então, no caso do setor de saneamento, a gente está caminhando também para implementar uma reforma tá? e a medição ela vai trazer crescentemente para os consumidores a sensação ou a percepção de que este consumo precisa ser racional. E apenas com o consumo racional é que a gente faz mais. Tá? Investimos mais, no caso do saneamento, conseguimos levar água e tratamento de esgoto para mais pessoas. Esse é um déficit muito grande. O setor elétrico já está atendido, mas estamos dependendo aqui tá? da produção é, renovável através das hidrelétricas e das outras fontes. Precisamos acomodar isso cabendo no bolso.
0: Sem querer polemizar, mas é um assunto que todo mundo fez sacrifício durante os anos, que é o horário de verão. O horário de verão tem... O... Qual o impacto do horário de verão? Foi acertado tirar ou convém retomá-lo?
1: Olha, o, o horário de verão, ele é in... aparentemente com... o, o, o impacto dele não é grande, mas em determinados momentos de necessidade, mesmo uma pequena ajuda é importante. É... é... O horário de verão, ele ajuda a economizar principalmente em determinados horários. Então, ele é um remédio adequado para quando a gente tem problemas de atendimento à ponta do sistema. Durante muito tempo, a gente achava que esse não era um problema para nós. Agora, volta a ser. Você vê que aquela crise de 2001 que a gente teve era uma crise de energia. As pessoas, às vezes, não sabem, mas não percebem, mas cada vez que você está consumindo eletricidade, serviços de eletricidade, existem dois serviços que estão sendo consumidos. Existe a energia e a capacidade desse sistema de nos entregar a energia em um determinado momento do tempo. Nossa crise agora tem estas duas dimensões. Então, uma ajuda através de uma a adequação do, do consumo no tempo, que tra, é trazido pelo horário de verão, é benéfica, sim. É, creio que a, a, Câmara de, a Câmara criada para avaliar as medidas a, de resposta à crise está considerando isso. Eu, particularmente, é, vejo é, na própria experiência internacional há vários países não é, que ainda fazem uso desse, desse recurso. Ah, nós abandonamos por um tempo, mas sempre sujeito à avaliação. Pode ser útil nesse momento, se for útil, importante que seja adequado. Juiz, agora, a... só uma coisa. A não, gente, pois não. Desculpa, a, a gente precisa ver quais são as regiões aqui do país que estão sendo afetadas. Por exemplo, o horário de verão ele costuma não ser muito aceito pela região nordeste, tá? mas essas regiões, por exemplo, nesta crise agora, o nordeste, o sudeste. Centro-Oeste e o Sul estão sendo afetados, o Norte um pouco menos. A gente vai ter que avaliar qual é o benefício da medida e o desconforto que ela causa na população, entendendo que temos que dar respostas.
0: Conversamos ao vivo com a Juíza Dutra, que é diretora do Centro de Regulação e Infraestrutura da fgv Série, e também foi diretora da ANATEL, da ANEL, né? ex-diretora da ANEL. Muito obrigado, viu, Juíza, por suas informações, a sua entrevista aqui no Oito em Ponto, uma excelente semana para você.
1: Muito obrigada, prazer.